0: Quando entramos na universidade, nos deparamos com um mundo de possibilidades. Entramos em contato com diversas organizações, coletivos e partidos, e principalmente com novas ideias. Passamos a nos ver como parte do movimento estudantil e a procurar o nosso lugar nesse movimento tão diverso.
1: Durante a graduação, também podemos encontrar dificuldades para permanecer estudando, Seja por questões de moradia, dificuldades para conseguir bolsa de auxílio, defasagens de ensino, necessidade de trabalhar, até questões psicológicas e outras doenças. Nesse episódio, vamos falar sobre militância e assistência estudantil, pois entendemos que esses dois universos se encontram, tendo o um movimento estudantil à frente da luta por melhores condições de permanência na universidade.
0: Eu sou a Bianca, estudante de Ciências Sociais na Unicamp.
1: E eu sou a Irene, estudante de
0: Antropologia na UNB. Nós fazemos parte da equipe do Mundarel, e nesse episódio vamos conhecer o Jonathan Rodrigues, formado em Ciências Sociais na UNB em 2019, e a Juliana Arbegiato, estudante de Ciências Sociais na Unicamp e militante da Juventude Faísca estudantes que estiveram à frente durante as lutas do movimento estudantil por permanência e contra os ataques em suas universidades.
2: É, meu nome é Jonathan, mais conhecido como Dino. Eu já formei na Universidade de Brasília, formei em Bacharel em Ciências Sociais e Licenciatura em Sociologia. É, eu ingressei na universidade no ano de 2012
3: é, meu nome é Juliana, eu faço Ciências Sociais na Unicamp. Eu entrei em 2019, então um pouquinho antes é, de você sair eu estava entrando, né?
1: A gente sabe que, historicamente, as Ciências Sociais estiveram à frente nas mobilizações dentro das universidades. Seja contra cortes e precarizações, seja por melhores condições de permanência às estudantes. Conta pra gente como foi para vocês esse primeiro contato com o movimento estudantil e o que motivou vocês a começarem a militar.
2: É, bom, meu contato com o movimento estudantil em geral se deu na escola de ensino médio, né? É muito comum que nessa cidade a gente tenha uma certa insatisfação com o mundo, tem até uma questão geracional nisso, mas também porque a escola que eu estudava era uma escola pública. Centro de Ensino Médio do Gama.
1: Para quem não conhece o DF, Gama é uma das 33 regiões administrativas, que é como a gente chama as cidades por aqui. O Gama é a segunda região administrativa mais antiga e fica a sudoeste do plano piloto, nos limites com o entorno do DF.
2: Era uma escola que tinha estrutura bastante danificada, né? E várias dessas questões deixavam a gente... É, insatisfeito e às vezes até indignado mesmo, né? Então começou a surgir uma movimentação dentro da escola para montar um Grêmio Estudantil. Na época eu não sabia o que era um Grêmio Estudantil, mas aos poucos eu fui percebendo que era uma forma dos estudantes conseguirem se mobilizar dentro da escola por melhorias. Então fiz parte de, de uma chapa com vários estudantes que tinham mais ou menos né, a, a mesma satisfação e a gente acabou ganhando o Grêmio Estudantil e a gente foi descobrindo que era o Grêmio Estudantil de fato, né? Fazendo o Grêmio Estudantil, o negócio da, da teoria e da prática, né? Quando eu entro na universidade, é, eu já tinha mais ou menos uma noção de como funcionava, é, do que era uma representação estudantil, é, e o meu contato foi quase que espontâneo, porque quando eu entrei na universidade, em 2012, foi quando teve a greve é, dos professores do ensino superior, né? que o Andes, que é o sindicato, na época estava puxando. As pautas eram por reajuste salarial e plano de carreira. Então, várias aulas a gente teve suspensas por causa dessa greve. E também teve um movimento de apoio estudantil a esses professores que entraram de greve. Né?
0: E para você, Juliana, como foi?
3: Então, eu um pouco diferente do Jonathan, eu não conheci né, no ensino médio. Mas quando eu entrei na universidade, em 2019... É, em Ciências Sociais, era o primeiro ano do governo Bolsonaro, né? É, além disso, foi um momento também de muitos ataques, né? A gente veio do golpe institucional em 2016, é, que escancarou também uma face do regime autoritário, né? Desse judiciário autoritário. Em 2018 também foi, as eleições foram completamente manipuladas, né? E logo no governo no começo do governo Bolsonaro já teve, enfim, cortes na educação, enfim. E daí isso, isso também mobilizou os estudantes, né? No tsunami da educação que teve em 2019. É, e que foi a primeira, a primeira vez que eu tive experiência né, com o movimento estudantil. E, além disso, também é, conhecimentos anteriores, do próprio ensino médio, é, do marxismo, enfim, das lutas da esquerda. Assim.
1: Quando vocês entraram na universidade, quais lutas do movimento estudantil estavam acontecendo e como elas influenciaram na militância de vocês?
2: Bom, para mim, teve esse primeiro boom né, de 2012... Mas logo em seguida, eu comecei a ver na universidade né, uma série de mobilizações de diversos setores né, é, da assistência estudantil, porque a gente realmente teve um boom do reúne né, com isso. A gente vê do, praticamente dobrar o número de vagas dentro da universidade. Então veja, em 2012, quando eu entrei, a UNB tinha cerca de 25 mil estudantes. Em 2016, já tinha 40 mil estudantes. Então, a gente tem um processo de entrada muito grande de estudantes dentro da universidade e a assistência estudantil não conseguia acompanhar, né? E as próprias políticas internas da universidade não conseguiam acompanhar esse esse número de estudantes dentro das universidades. Então, era comum, sim, a gente ver atos pedindo reajuste de bolsas ou, às vezes, atrasava as bolsas. Então, a gente via vários estudantes que se dirigiam à reitoria, ocupações... É, e tudo isso porque a gente vinha de um de um histórico De uma reitoria né que havia desviado verba na época Isso em 2009 E o pessoal tinha conseguido derrubar esse reitor né Por causa desse desvio de verba Desde então ficava essa desconfiança dos estudantes Do movimento estudantil Com que diz respeito às reitorias E às parcerias também com as empresas que essas reitorias faziam né Então não havia necessariamente uma luta central, mas havia diversas pautas que sempre iam emergindo dentro da universidade, né? Em 2016, é quando emerge uma pauta central logo após o golpe, né, da presidente Dilma, que foi a emenda constitucional 95, que é a PEC do teto de gastos, e aí sim a universidade começa a se mobilizar, tanto o centro acadêmico, tanto os estudantes independentes para tentar reverter essa PEC, que mesmo sendo a nível nacional, proporcionou inclusive uma articulação dos movimentos estudantis estudantes de diversas universidades.
0: E na Unicamp, que lutas estavam em curso?
3: É interessante ver porque, na verdade, a gente estudou em momentos bem diferentes, né? tanto da política nacional quanto na... dentro das universidades. Assim. Quando eu entrei em 2019, era justamente o, o tsunami da educação, né? que era uma luta que teve logo de cara, assim. E pra mim foi muito importante o tsunami, na verdade. Foi quando eu decidi começar a militar, assim. Porque pra mim era muito escandaloso o que estava tendo, tanto o tsunami da educação, é, que era a luta contra os cortes, ao mesmo tempo em que os trabalhadores também estavam lutando contra as reformas. Então eram duas lutas em, na, em andamento e que tinham, na verdade, um o mesmo, um mesmo inimigo, assim, né? Era o governo que estava impondo pra, para os estudantes e para os trabalhadores essas duas condições. E, obviamente, as condições dos trabalhadores também afetam os estudantes, né? Que vão sair da universidade e vão sofrer com as reformas também.
1: Dessas lutas que vocês nos contaram, quais foram os momentos mais marcantes? Conta pra gente um pouco dessas histórias.
3: E um processo em 2019 que pra mim foi muito importante, e a gente teve um, uma mudança no contrato das trabalhadoras do bandejão, é uma empresa privada, né? então elas são terceirizadas, e elas iam ser demitidas, As 330 trabalhadoras da Unicamp iam ser demitidas porque nesse processo entra outra empresa que pode contratar outras pessoas, né? E, na verdade, isso causou muita revolta nos estudantes, porque, imagina, uma demissão em massa em uma das maiores universidades da América Latina, que, inclusive, pesquisa sobre a sociologia do trabalho, a precarização do trabalho, e que, nesse momento, né, ia tipo, ser palco para a demissão de 330 pessoas que iam ficar na rua, assim, tipo sem trabalho, e sua maioria, inclusive, mulheres negras que estão nesses postos de trabalho, né? E aí os estudantes mobilizaram em apoio a essas trabalhadoras, fizeram um pula-catraca em defesa do, do emprego dessas trabalhadoras. Inclusive, no processo, um dos trabalhadores terceirizados, que era muito de luta, sim, o Sidney, ele foi demitido porque, numa assembleia que teve, ele falou, tipo, chamando os estudantes a fazer ações, etc. E aí, ele foi demitido nesse processo e, e enfim, nunca foi readmitido. Mas, para mim, isso foi bem forte, porque, na ocasião, elas não foram demitidas. O movimento estudantil se colocou muito ao lado das trabalhadoras que não podiam se mobilizar naquele momento. Mas, agora, de novo, enfim, nesse mês, a gente descobriu que, na verdade, elas vão ser demitidas agora, porque trocou de novo o contrato. E é agora uma luta que está em andamento, né? Que a gente está tentando se organizar, é, inclusive, para conseguir se colocar ao lado dessas trabalhadoras e não deixar que elas sejam demitidas, né?
0: Eu tenho acompanhado esse movimento dos estudantes. Desde essa primeira mobilização, quando ocorreu a demissão do Sidney, em 2019, os estudantes criaram um comitê de apoio aos trabalhadores, que foi reativado com as novas ameaças de demissão que se concretizaram na mudança da empresa que mantém o bandejão. Em setembro desse ano, a demissão do Sidney foi considerada indevida pela justiça. Muito interessante esse apoio dos estudantes aos trabalhadores terceirizados. É um movimento que extrapolou os interesses exclusivos dos alunos. E você, Jonathan? Tem alguma história que te marcou?
2: Eu fiz parte da gestão do Centro Acadêmico de Sociologia, da UNB, é, não lembro ao certo qual foi a gestão, mas acho que foi 2014, 2015, alguma coisa assim. E em 2017 para 2018 eu fiz parte da gestão do DCE Todas as Vozes. No geral, acho que o que mais marcou nesse contexto todo, e dei aprofundando mais o que eu havia dito, né, para mim foi as mobilizações que ocorreram em 2016 contra a PEC. Primeiro, pelo caráter que essa mobilização conseguiu alcançar. Foi a primeira vez que eu vi um movimento orgânico da maioria das universidades a favor de uma pauta né, unificada, que era não aprovação da Emenda Constitucional 95. E mais do que isso, a gente conseguiu ver uma articulação dos movimentos estudantis e dentro da própria Universidade de Brasília. Foi a primeira vez que eu vi todos os prédios da universidade ocupados. Então, quem, quem estuda na UNB sabe que é bastante grande e, e são prédios né, que são difíceis de ocupar porque normalmente eles são abertos e ainda assim a gente conseguiu fazer a ocupação da maioria dos prédios. E a gente conseguiu realmente é, mostrar na prática que essas ocupações elas poderiam ter um caráter também é, para além do político acadêmico, né, onde a gente conseguiu trazer pessoas de fora da UNB, da comunidade mesmo em geral, é, para poder estar debatendo diversos temas que passavam pela educação, né? que passavam pela questão da assistência estudantil. Então, eram espaços assim, de enriquecimento político muito grande. Outra questão assim, que me marcou bastante foi que, acho que 2016 ainda, sempre a universidade sempre teve ajuste, no que diz respeito ao preço do restaurante universitário. Primeiro porque a gestão dele é entregue à iniciativa privada e, querendo ou não, ao fim e ao cabo, a empresa quer lucro, né? É, mesmo que seja as custas dos estudantes que não tem condição nenhuma. Então teve um reajuste nos preços na época e a gente organizou um catracasso. Vários estudantes da assistência de a organizaram catracassos, né? sabe que a era fazer com que a galera entrasse dentro do restaurante e consumisse sem pagar. A gente pode ter uma mobilização da juventude muito grande, né?
1: De fato, as ocupações são espaços de muito aprendizado, assim como estar à frente de uma gestão acadêmica, né? É super importante. E aí, a gente queria saber quais são as principais pautas por assistência estudantil na Unicamp e na UNB.
3: Na Unicamp sempre é uma luta recorrente, eu acho que principalmente a questão da moradia, né? Porque a gente tem uma moradia aqui na, em Campinas, que, enfim, está super lotada, então é, não cabe todo mundo que precisa estar na moradia e já tem um projeto de ampliação há muito tempo que a reitoria só trava, na verdade, fica falando que vai ampliar e não amplia. Eu acho que isso sempre é recorrente e eu também acho que é uma luta sempre presente é a ampliação das bolsas né para que todos que precisam da bolsa para permanecer na universidade possam tê-la porque na verdade enfim o processo seletivo para bolsa às vezes 20 reais do salário da sua família determina se você vai ou não receber a bolsa né então é um filtro entre os estudantes pobres que vão que vão ter que trabalhar ou não também é, a bolsa vem de muito tempo sem reajuste né ainda mais com a inflação altíssima sempre é também uma, uma pauta, é, o ajuste da, das bolsas de acordo com a inflação, né? É, mas, além disso, eu acho bem importante, na verdade, pensar, para além da assistência estudantil, como que a gente pode tornar a universidade uma universidade realmente pública, né? Porque hoje, as universidades públicas têm um filtro social, que é o vestibular, e que, na verdade, a maior parte da população pobre, é, da, da juventude negra, principalmente, não consegue entrar, né? Tipo, fica de fora por uma série de questões que não consegue passar no vestibular, que é uma prova super difícil. Então, acho que é bem importante pensar, de dentro da universidade, junto com a permanência estudantil, como fazer com que a universidade possa estar a, a serviço de quem queira estudar, né?
2: Engraçado, né? No geral, as pautas, elas não são tão diferentes, né? Nem, nem a forma, necessariamente, como as lutas se dão a gente vem passando recentemente por um aumento no preço do RU outro aumento houve uma mobilização do movimento estudantil mas no geral o que mais pega é justamente isso que a Juliana colocou né? é a defasagem é, na assistência estudantil de uma forma geral porque veja, 100 reais em 2012 não é a mesma coisa que 100 reais hoje assim. quem vai no supermercado sabe bem e o preço das bolsas permanece o mesmo desde quando foi instituído o decreto do Programa Nacional de Assistência Estudantil, gente. Ou seja, é R$ reais desde quando a galera instituiu isso, há muito tempo. Foi em 2009, 2010, por aí é, que é quando saiu o decreto. E até hoje nunca houve um reajuste nessas bolsas. É, a mesma coisa diz respeito à quantidade do número de bolsas, né? Que pode dar uma variada dependendo da própria arrecadação interna da universidade. É uma pauta que também é muito frequente dentro da universidade é a questão das creches, assim. Uma creche pública dentro da universidade é uma demanda que é recorrente dentro da Universidade de Brasília, né? É, e a própria questão bem também dos fraudários, assim. Foi uma pauta que a gente tocou na época que a gente fazia parte, né? Do DCEI a gente conseguiu que fosse efetivada a construção desses fraudários, que parece ser pouca coisa, mas quando você tem uma criança e precisa fazer a higiene dela é um negócio bastante complicado.
1: Na fala de vocês, a gente percebe como o movimento estudantil está ligado também às lutas por outras demandas, como nas greves de professores e outras lutas por direitos trabalhistas. Como vocês veem a importância do movimento estudantil e o papel que ele pode cumprir nas lutas fora da universidade?
2: Bom, de forma geral, eu vejo que a questão da assistência estudantil ela toca no que diz respeito a uma questão fundamental, que é a questão do acesso à educação. né? Se você não tem uma assistência estudantil que dê condições para que aquele estudante possa ter né, igualdade de estudo, a tendência é você tornar a universidade cada vez mais elitizada é uma universidade que, mesmo que garanta, mesmo que permita que aquele estudante acesse, ele sempre vai continuar na margem, assim, nunca vai ter o aproveitamento que o estudante né, que tem as condições sociais, econômicas e até culturais de permanecer na universidade tem. Então, é uma questão é, básica de acesso à educação.
3: Mas eu acho que também o papel do movimento estudantil é justamente organizar, tentar organizar esses estudantes né, para realmente lutar contra todos os ataques, a gente... Enfim, os cortes que a gente sofreu durante a pandemia, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, to todos esses ataques vão seguir nos próximos governos, né? E é assim como a gente vende ataques históricos à classe trabalhadora que se seguem. Então, para mim, o papel do movimento estudantil é justamente conseguir mobilizar os estudantes nesse sentido, né? É, e pra isso, com certeza, tem que chegar aos setores da sociedade. Os estudantes não conseguem se mobilizar sozinhos, né? Como que consegue se ligar aos, aos outros setores da universidade? Pensar mais profundamente para que, que a gente quer essa tá universidade? Tipo assim, o conhecimento que a gente está produzindo ali é pra quem? Eu acho que isso é importante pensar também. A gente já produzia eu e o Diorata trouxemos aqui, né, a gente vai produzir para empresa privada? Tipo, é isso que a gente quer para universidade? Tipo assim, a gente, eu acho que a gente tem que pensar mais profundamente essas questões assim, que às vezes parecem pequenas, todas as coisas do dia a dia, mas que eu acho que é papel também da juventude assim, sonhar e pensar o máximo possível e lutar o máximo possível, né, para conquistar todas essas coisas.
0: É poder ouvir o Jonathan e a Juliana contando um pouco da experiência deles durante as lutas do movimento estudantil, né Irene? Olha que engraçado, a nossa ideia inicial para esse episódio era pensar o que tinha de específico nas lutas do movimento estudantil na UNB e na UNICAMP, mas para nossa surpresa eles nos contaram de experiências que se aproximaram diversas vezes.
1: Pois é, Bianca, achei muito interessante ver como essas lutas se cruzam e refletem os contextos políticos e econômicos nacionais, né? A realidade é que sem o movimento estudantil, muitas das políticas de assistência e permanência nem existiriam, pois elas são fruto de
0: luta e precisam ser sempre defendidas. Acho que todo esse debate nos faz pensar como o um movimento estudantil pode chegar a outros espaços, que não só o da universidade. Como quando os estudantes dialogaram com as demandas dos trabalhadores, contra a reforma trabalhista, ou quando se aproximaram dos estudantes secundaristas durante as ocupações das escolas em 2015.
1: Esses exemplos mostram a força enorme que têm as estudantes, né? De lutar e transformar a universidade no que a gente quer que ela seja. É como o Jonathan e a Juliana falaram. Esperamos que a universidade seja capaz de dar assistência efetiva a todos que precisam. Que a entrada na universidade seja cada vez mais ampla e democrática. E não menos importante, que seja um ambiente em que as nossas ideias das humanidades em geral sejam tão respeitadas como as outras ciências.
0: Bora lutar por isso? Bora!
1: Esse foi o último episódio da terceira temporada da série Mundo na Sala de Aula, produzida por estudantes de graduação da UNB e da Unicamp, que compõem a equipe do podcast Mundarel, que é coordenado pelas professoras Soraya Fleischer e Daniela Mânica. Nesse episódio, vocês ouviram gritos de luta de estudantes fazendo catracaço no restaurante universitário da Unicamp. Esse áudio foi gravado por mim e pela Bianca quando eu fui para lá, na Unicamp, participar da primeira oficina de pesquisas do Mondarel, em outubro de 2022. Nessa ocasião, o movimento estudantil estava se mobilizando em defesa das trabalhadoras terceirizadas e por melhorias no bandejão. Desde que a nova empresa assumiu, tem surgido denúncias de sobrecarga de trabalho, redução de salários e da qualidade dos alimentos e também a perda de direito à creche. No nosso site, você encontra os materiais extras e a transcrição desse episódio, assim como outros episódios da série. Anota aí! Também estamos nas redes sociais como e nos principais tocadores de podcast. Agora é tempo de levantar voo. Foi um prazer gravar essa terceira temporada do Mundo na sala de aula. Nos ouvimos em breve.